0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesta manhã, quero convidar você para mais um café cheio de graça e ternura. E hoje eu quero falar, Mais bem-aventurado os... João, capítulo 20, versículo 29, diz... disse lhe Jesus, porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Acostumados com os resultados, cobranças e tudo que nos envolve, nossa tendência é sempre sermos atraídos pelo natural. Somos levados a ter a mesma fé de Tomé. Tomé foi tido como um homem de pouca fé, medroso, fraco, incrédulo. Afinal, ele foi o discípulo que não acreditou na ressurreição de Jesus. Quando disse, o Evangelho de João, capítulo 20, verso 25, diz. Disseram-lhe, então, os outros discípulos. Vimos o Senhor, mas ele respondeu. <risos> Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão, no seu lado, de modo algum, acreditarei. Sabe, nesse tempo de pandemia, é de extrema importância abrimos os nossos olhos espirituais para vermos o poder do Cristo ressurreto, o poder da obra redentora da cruz do Calfário. Sua vida não pode ser levada aos passos do que é visível, mas naquilo que a Bíblia diz quem Deus é, tem e faz. Mas não somente isto. Devemos ser alimentados e estabelecidos naquilo que a Bíblia também diz quem eu sou, tem e faz. Todavia, olhando para Cristo em mim, saiba que a obra de Cristo em sua vida, uma obra sobrenatural, onde todos os recursos e suprimentos já lhe foram concedidos mediante a fé. Mas, qual é o segredo para uma vida então exitosa? Qual é o segredo para uma explosão de milagres em minha vida? Já quero lhe adiantar, não há segredo algum, apenas Cristo revelado aos nossos olhos. Imagine Tomé vendo Cristo ressurreto com todas as marcas de sua crucificação diante dele. Com certeza, a sua fé recebeu um trampolim para saltos maiores. Veja bem, você pode encurtar o processo. Você não precisa sofrer primeiro para depois ver o milagre. Tem uma história de uma certa mulher na Bíblia que pode ser a seta sinalizadora para uma fé correta. Esta mulher, conforme está relatado no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, padecia de uma enfermidade, fluxo de sangue, 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha nas mãos de muitos médicos. Seus bens, sua dignidade... Tudo se escoou com o tempo. Naquela época, uma mulher com esse tipo de enfermidade era considerada uma pessoa impura, logo que fosse descoberta a sua enfermidade pelos outros. Ela era retirada do convívio, de sua família e da sociedade. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 28 diz, Aconteceu que certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Por quê? Dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Talvez este seja o quadro pintado com, com outra história de sua vida. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Você não precisa continuar com um tom de cores onde a negridão tem falado em sua vida. O nosso autor e consumador de nossa fé pode lhe dar sentido na vida, quando tudo parece ter acabado. Todavia, enquanto ele, Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não disser que está tudo acabado, a sua história ainda não acabou. Contudo, esta mulher, no momento crítico em sua vida, posicionou-se em fé. Alguém falou da fama de Jesus, ou seja, falou dos milagres que ele estava realizando, dos enfermos que eram curados ao seu toque, das multidões que eram alimentadas por sua provisão, dos cansados de almas que recebiam refrigério ao ouvir as suas palavras tudo isso lhe foi acumulando tanta fé que ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A sua fé a desraigou os seus olhos da sua condição natural e levou ao ambiente dos milagres. Todas as coisas que recebemos da parte de Deus, primeiro passa em sair do natural, e depois as apossamos mediante a fé, no sobrenatural. Você ouve a fama de Jesus por meio da palavra, de testemunho de outros irmãos que Cristo tem feito em suas vidas. Assim por diante, agora, após se alimentar de tanta verdade que procede de Deus, de Cristo Jesus, você é levado ao sobrenatural onde Cristo ressurreto manifesta todo o seu poder em sua vida. No caso daquela mulher, antes da cura, ela teve que enfrentar uma multidão para tocar em Cristo. Com toda a sua fraqueza e suas impossibilidades, ela rompeu a cadeia do natural, sobre cada passo em direção ao seu toque de fé naquele que tinha toda a condição de mudar a sua vida. Diferente de Tomé, ela não precisou de ver para crer. Contudo, a sua sonhada cura e restauração nasceu de dentro para fora. Ela recebeu o que já cria. O milagre foi o resultado daquela fé que nasceu ao ouvir falar da, da fama de Jesus. Muitos naquele dia, naquela mesma multidão, talvez estivessem enfermos. Só que havia uma grande diferença entre a fé da multidão e sobre a fé daquela mulher. Se você for ler o contexto de toda a história, Jesus estava indo para a casa de Jairo para orar por sua filha que estava morta. Com certeza, a multidão, ouvindo o clamor daquele pai e o que estava acontecendo com a sua família, Muitos entraram, entraram naquela multidão como espectadores. Muitos queriam ver primeiro, para crer se era verdade mesmo a fama daquilo que estava diante deles. Todavia, aquela mulher ti, tinha entrado naquela multidão com expectativa diferente. Não fazendo de Cristo mais uma opção para sua cura. Mas ela entendeu que o poder que emanava dele como fonte de cura. Marcos 5, 29 ao 34 Logo, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo cúncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. <risos> E ele lhe diz, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Faça do Senhor nessa manhã a sua fonte e você viverá sobre pena de uma vida saciada por sua graça. O Senhor é assim. Tudo que ele faz, ele faz por completo. A continuação da história não, não é relatada e nem conta o que aconteceu dali para frente com aquela mulher. Mas uma coisa eu posso imaginar. Após a cura, ela pôde voltar para sua casa e sua família e sociedade. Não mais como aquela impura, mas como uma princesa do Senhor. Quero corrigir algo que relatei. Jesus disse sim, tudo está acabado. Na cruz do Calvário. Todas as maldições, enfermidades, pecados, medo e condenação, tudo isso foi julgado, condenado e punido no corpo de Cristo. Ao que ele não apenas morreu, mas ao terceiro dia, ressuscitou para uma nova vida. Hoje, hoje decida crer no seu coração e você viverá uma explosão de milagres em sua vida. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Pastor Luiz Fernando Oração do dia. Pai de amor, nesta manhã quero recusar todo tipo de incredulidade em minha vida. O que eu preciso é crer. Não preciso ser conduzido pelos fatos que me cercam. Mas eu preciso é ser alimentado por aquilo que Cristo mesmo me condicionou a viver na minha nova vida nele. Assim como aquela mulher hemorrágica, quero lhe fazer de minha fonte. Por isso digo, tu és a minha fonte de cura, tu és a minha fonte de provisão, tu és a minha fonte de alegria, tu és a minha fonte de paz, tu és o meu agente de restauração. Tu és a minha fonte de prazer, verdadeiramente. Tu és a fonte que jorra em mim para a vida eterna, uma fonte sem fim. Amém. Pastor Luiz Fernando.